0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kei Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Y hoy voy a comenzar una, un mensaje en serie titulada Somos porque me he dado cuenta que en este último tiempo... La iglesia está siendo como que muy pisoteada, muy cuestionada. La gente se cree, ¿verdad?, con el derecho en las redes de escribir lo que quiera acerca de la iglesia. Y si sí, ciertamente hay líderes eclesiásticos y hay gente en las iglesias, pues como todo, hermano, la iglesia no es una vitrina de gente santa y perfecta. La iglesia es un hospital de gente santa enferma. La iglesia es un taller para reconstruir gente dañada y llegamos a Cristo y Cristo nos restauró, nos redimió. Eh, así que dentro del tema de Somos voy a estar trabajando los subtemas eh, de la identidad. Vamos a hablar sobre ser la sal y la luz, sobre ser un pueblo adquirido, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, ser iglesia y ser la novia. Amén. Vamos a estar, ¿verdad?, tratando de tocar todos esos temas. Siempre que el tema de la identidad está presente, hay dos aspectos bien importantes que tocar. Número uno, en el tema de la identidad es importante lo que yo pienso y creo de mí. ¿Cuál es la percepción o la perspectiva que tengo yo de mí misma? Segundo, lo que los demás piensan y creen de mí. Y no sé a cuánto les ha pasado que a veces lo que tú piensas de ti no se parece nada a lo que los demás piensan de ti. Muchas veces la gente puede ver en nosotros cosas que nosotros no vemos o viceversa, a veces nosotros nos creemos la última Coca-Cola del desierto y el que nos está mirando dice, te falta mucho todavía, ¿verdad?, para llegar, eres un icy, de esos de maquinita, <ríe> gloria a Dios. Mira, hermano, quiere decir que nuestra identidad muchas veces depende de esas dos vertientes principales, de lo que otros creen que yo soy y de lo que yo creo de mí misma que soy. Aunque muchas veces está también marcada por algo que en algún momento alguien dijo de nosotros, ¿verdad? Las palabras, y eso lo hemos hablado aquí, las palabras tienen poder. Las declaraciones tienen poder. Por eso uno tiene que tener cuidado cómo le habla a los hijos, cómo le habla a los jóvenes, cómo le habla al cónyuge, ¿verdad? Porque las palabras tienen poder y hacen que nos creamos aquellos que nos dicen. Cuando un padre le dice todo el tiempo a su hijo que tú eres un bruto, tú no aprendes, tú estás cerrado, tú eres el, el niño se lo va a creer. Amén. Así que es importante cuidar. ¿Cómo hablamos? Porque hay una personita o personas alrededor de nosotros que necesitan eh, fortalecer esa identidad. Mira hermano, aunque muchas veces esto de la identidad está marcada por algo que en algún momento alguien dijo de nosotros, aunque sea una persona que haya desaparecido de nuestras vidas y no la volvimos a ver, el interactuar con esa persona y recibir esa palabra en ese momento fue lo suficientemente impactante e importante como para creerlo y andar cargando con eso el resto de nuestras vidas. Hay marcas en nuestras vidas que son positivas, hay marcas que son negativas. Hay marcas negativas que nosotros las convertimos en algo positivo y hay marcas positivas que si no tenemos cuidado nosotros mismos lo podemos convertir en algo negativo. Lo que otros digan de nosotros nos puede trastocar nuestra identidad. Oiga esto. Pero lo que nosotros digamos de nosotros mismos, eso definirá nuestra identidad. Y eso fue una cita que mientras yo estaba preparando el mensaje llegó a mi mente y a mi corazón. Ahora, ¿qué es la identidad? Pues mire, ser una persona o cosa en concreta y no otra, eso es identidad. Yo soy qué iliotero, por más que yo quiera ser eh, otra persona, no. Y créanme, le habla a alguien que muchas veces se ha hablado a sí misma y dice, misma, vamos a hacer esto de esta manera, vamos a cambiar esto. E incluso he tenido esas conversaciones con mi esposo, le digo, Rimo, yo tengo, pero mira, hermano, a la larga sale quien yo soy porque es que esa es mi identidad. Y en esta mañana y en esta serie de mensajes yo quiero que tú no luches con tu identidad. Lo que Dios te dio, te lo dio. Lo que Dios quiere hacer contigo, lo va a hacer. ¿Usted no cree que cuando Dios me llamó al pastorado Dios no sabía cómo yo era? Dios no sabía quién yo era, si dice la Biblia que sus ojos vieron el embrión mío en el vientre de mi madre, que aún allí sus ojos me miraron y me conocieron, pues entonces no hay nada que Dios no conozca de mí. Así que si Dios me llamó, si Dios te llamó, si Dios te delegó algo, Él sabe cómo tú eres. No hay nada de qué preocuparnos porque Él nos llamó de esa manera. La identidad también es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otros en un grupo o conjunto. Esto tiene muchas veces que ver también cuando vamos a, a otros países y vemos ¿verdad? los rasgos de otras personas. Mira, Este tema de la identidad es bien importante en la iglesia porque cada uno de nosotros tiene una identidad en Dios. Y esta identidad en Dios también proviene de dos vertientes. La primera vertiente es lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Usted sabía, a veces a nosotros nos encanta ir detrás de la gente, ay, que me ponga la mano, quiero que Dios me hable, déjame ver qué Dios me dice. Ya la palabra dijo lo que tenía que decir de nosotros. Ya la palabra de Dios, en la palabra de Dios está escrito lo que nosotros somos y lo que debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos. Pero con el tema de la identidad, mira lo que dice la palabra. La palabra dice que nosotros somos linaje escogido, dice que somos real sacerdocio que somos una nación santa, que somos pueblo adquirido. También dice que fuimos lavados por la sangre del cordero y comprados a precio de sangre. Dice que somos suyos, la Biblia dice que somos a hechura suya, que somos a imagen y semejanza de Cristo. Entonces yo no puedo pensar en un cristiano creyéndose poca cosa. No puedo pensar en un cristiano creyéndose menos que los demás. No puedo pensar en un cristiano mendigando amor, cariño, arrastrado. No, porque la Biblia dice que yo no soy cualquier cosa. La Biblia habla maravillas acerca de mí y de ti. La Biblia dice que somos hijos. ¿Cuántos se, se sienten hijos de Dios? Este tema de sentirnos hijos de Dios es complicado. Porque yo sé, yo vengo de ahí, yo vengo del sistema donde nos enseñaron a un Dios lejano, a un Dios castigador, a un Dios que estaba ahí con la vara esperando a ver en qué yo me equivocaba para entonces castigarme, para golpearme, para regañarme. Y entonces traemos ese concepto de padre a la iglesia cuando Dios es un padre amoroso. Dios nos ama y cuando aprendemos a ver a Dios como el padre amoroso que es, Mire hermano, mire si es amoroso que cuántas veces no estaría Dios en la de castigarnos. Cuántas veces. Sin embargo, nos extiende su amor y su misericordia. Cuántas veces estaría Dios en la posición de desecharnos. Yo no sé usted, pero yo en la Biblia no he leído mucha gente que Dios haya desechado. Hay muchos escogidos. No hay muchos desechados, hay muchos amados. No hay muchos desechados, hay muchos reconstruidos. No hay muchos desechados, hay muchos con oportunidad nueva cada día. Así que eso a mí me da esperanza. Que no, me va, que no seré desechada, sino que Dios me va a mirar con misericordia. Como lo ha hecho hasta hoy. Mire, vemos a Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, siendo molestado con este tema de la identidad. En una ocasión, Jesús está en un lugar, Jesús está en un ayuno y llega Satanás y le dice a Jesús, le hace una pregunta importante. Le dice, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan, haz esto, haz lo otro. Pero quiero enfocarme en esa frase, si verdaderamente eres el Hijo de Dios ¿Por qué Satanás llega con, esa, con ese cuestionamiento frente a Jesús? Porque Satanás sabía lo que Jesús iba a hacer Y si Jesús tenía un problema de identidad en ese momento Iba a dañar el plan de salvación para la humanidad Si Jesús se olvidaba por un momento de quién él era a lo que él vino, porque él iba a derramar su sangre, que él era Dios encarnado, que él era el Cordero de Dios, que él era la alternativa, que él era la solución, que era necesario que muriera. El, el diablo decía, si yo lo hago, dudar por un momento. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero el enemigo nos hizo dudar por un momento y cambiamos radicalmente algo que Dios tenía para nuestras vidas por un momento de dudar acerca de la palabra que Dios dijo de mí. Iglesia, tenemos que cuidar nuestra identidad. El primer paso para tener una identidad sana es saber quién soy yo en Cristo. No es lo que la gente dice, no es lo que el mundo dice, no es la etiqueta que me pusieron, es qué dijo Dios de mí y qué yo creo que soy en Él. Gloria a Dios. Vemos a Satanás poniendo en tela de juicio la identidad de Jesús. Mire, si el diablo es atrevido y se atrevió a ir donde Jesús, ¿qué no va a hacer con nosotros, hermano? Bendito. Llegó allí y le dijo, si sí, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, Jesús estaba 40 días ayunando. Jesús, ¿sabe qué tenía Jesús? Hambre. Sí, porque lo queremos espiritualizar Ay, él era el hijo de Dios. Sí, pero él estaba en su humanidad. 100% Dios, 100% hombre. Estaba en su humanidad. La iglesia tenía hambre. Ya los mareos habían llegado a su vida. Ya la boca se le estaba secando. Ya el hombre estaba, mire, allí. Yo me imagino diciendo, Dios mío, ayúdame, ayúdame a terminar esto. Estaba en su humanidad. Entonces, ¿llega quién? Satanás. Porque Satanás está pendiente a ver en qué momento puede poner en duda nuestra identidad. Y le dice a Jesús, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué hacía Satanás? Satanás conocía la necesidad de Jesús. ¿Qué tenía Jesús? Hambre. ¿Y quién era Jesús? El Hijo de Dios. ¿Podía hacer el milagro de convertir las piedras en pan? Claro que sí. Entonces Satanás llega a tentarlo. Satanás pone en tela de juicio la identidad de Jesús porque sabía que próximamente él iba a ir a la cruz del Calvario, iba a derramar su sangre y tú y yo íbamos a ser salvos. ¿Qué hacía el diablo? Satanás boicoteando la salvación que tú y yo hoy día disfrutamos. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que cuando Dios nos hace un llamado, viene Satanás a boicotear. Y entonces nos quedamos como en la landia. O sea, no nos damos cuenta, Beatriz, no nos percatamos que es el diablo boicoteando porque escuchó la palabra que Dios te dio y a lo mejor tú no la creíste, pero él la creyó. A lo mejor tú no la entendiste, pero él la entendió. A lo mejor tú escuchaste el llamado que okay, voy para las naciones. y, Pero el diablo dijo que va para las naciones. O sea, que se va a convertir mucha gente. Que mucha gente va a conocer a Cristo. Que van a ver milagros. Que van a ver sanidades. Que van a ver liberación. Que los demonios. Mire dónde va la mente del diablo. Y nosotros pensando que okay, voy para dónde. Ay Dios mío, pero si yo ni maleta tengo que voy para dónde si yo no tengo pasaporte y nosotros ahí en la lalandia iglesia en la lalandia y el diablo mire ahí diciendo no vas para ningún lado de aquí no sales ni a vieque a predicar, tú no vas ni para culebra a predicar identidad iglesia mire es importante que Jesús estuviera claro de que él era el hijo de Dios que él era el escogido y ahí vemos a Jesús siendo molestado con su identidad. Gloria a Dios. Y te voy a decir algo. Que nos molesten con nuestra identidad no es un problema. Eso nos va a pasar todo el tiempo. El problema es cuando nosotros dudamos de nuestra identidad. ¿Sabes tú para qué Dios te llamó? ¿Sabes tú qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Estás claro tú cuál es tu identidad en Cristo? Eso es importante. Lo que piensen los demás... Eso no tiene importancia. Mire, vemos a Jesús en un momento dado trabajar con sus discípulos, un problema que ellos tenían con la identidad de él. Jesús tenía unos discípulos los discípulos estaban en la calle, algunos tenían Facebook, otros tenían Instagram, otros estaban, ¿verdad? Iban allí al colmadito de la esquina a comprar leche y pan y empezaron a escuchar que la gente estaba hablando de Jesús. Oiga esto, empezaron a escuchar que la gente estaba hablando de Jesús. Entonces, los discípulos llegan donde Jesús y le dicen, Jesús, hay un problema. Es que la gente dice que tú eres este. La gente dice que tú eres el otro. La gente dice que tú eres Elías. La gente dice que tú eres un profeta. La gente dice, ¿y qué? ¿Qué hacemos? ¿Quién tú eres? Y los discípulos ya estaban dudando. Y Entonces, ¿quién tú eres? Entonces, la gente había definido a Jesús y eso no es problema eso lo vamos a ver todo el tiempo la gente nos va a definir a nosotros y este mensaje es importante ¿sabe por qué? porque estamos viviendo en unos tiempos donde la gente está dañando la identidad de la iglesia ¡ah! eso es un grupo ahí de locos cuando las iglesias están llenas de gente que ama y sirve a Dios con integridad. La iglesia está llena de matrimonios saludables, de pastores y líderes saludables, de jóvenes íntegros delante del Señor. Las iglesias están llenas de niños que se están criando en integridad a Cristo. Mire, una persona puede ser definida en una sola frase, como también puede ser definida como la suma de todas sus cualidades, características y logros. Esto se debe a que una persona es única, irrepetible. ¿Usted sabía que usted es único? Único, única. Somos irrepetibles y eso debe manifestarse de alguna forma. Definir a una persona en una frase implica describir quién es esa persona y qué la hace única y especial. Cuando los discípulos empezaron a decirle a Jesús, están hablando esto de ti, están diciendo esto de ti, la gente cree esto de ti, Jesús, para Jesús era importante esa pregunta que ya mencioné. ¿Y ustedes quiénes creen que soy yo? Y eso es importante, iglesia. ¿Qué tú crees? ¿Quién tú crees que es Jesús en tu vida? ¿Quién tú crees que es Dios en tu vida? ¿Quién tú crees que es el Espíritu Santo en, la, en tu vida? ¿Quién tú crees que eres en Dios? Con esta pregunta Jesús está diciendo a sus discípulos y a sus seguidores, a mí no me interesa lo que la gente dice y piensa de mí. Yo quiero saber qué piensan ustedes los cercanos, los íntimos. Gloria a Dios. Para Jesús era muy importante que los discípulos tuvieran claro conocimiento de quién era Él. Usted sabe por qué era importante. Jesús necesitaba que sus discípulos supieran quién era Él. Que tuvieran un conocimiento vasto. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? ¿Qué hace? ¿Qué hizo? Porque ellos en un momento iban a tener que decidir si sigo con este legado si sigo el ministerio de Jesús o oh, me quito. Acuérdense que Jesús, ¿qué pasó? Jesús iba a morir. Jesús iba a morir y aunque iba a resucitar, iba a ascender al cielo. ¿Quién iba a continuar el ministerio? Los discípulos. Así que para Jesús era importante, esta es la gente que yo voy a dejar aquí, yo necesito saber qué ellos piensan, cómo ellos viven, cómo ellos defenderían esta causa, qué ellos harían por la gente. ¿Cómo ellos van a amar al prójimo? ¿Cómo ellos van a servir? ¿Cómo ellos van a ser iglesia? Me gustaría que el Espíritu Santo de Dios en este tiempo comience a trabajar con nosotros la iglesia. Me gustaría que sea la iglesia a nivel de Puerto Rico, a nivel mundial. Pero si empieza con nosotros nada más estoy conforme. Yo quiero que Dios comience a trabajar con nuestra identidad de iglesia. Porque cuando tenemos identidad de iglesia, predicamos a Cristo donde sea. Aquí hay gente que tiene identidad de iglesia para poder hacer lo que Cristo nos llamó a hacer. Pero para tener identidad de iglesia, tenemos que tener claro quiénes somos. ¿Quién soy yo en Cristo? Gloria a Dios. Si estoy dudando de quién yo soy, tengo problemas. Mire, Jesús necesitaba saber cuál preparados, convencidos y comprometidos estaban los discípulos, ya que estos le iban a representar. Ya aquellos discípulos no están, aquellos ya murieron, pero estamos tú y yo. Hoy está la iglesia de Cristo. Hoy está la iglesia, la novia. Y le voy a decir una cosa. El enemigo ha usado todas las estrategias habidas y por haber para dañar la identidad de la iglesia y dividirnos. Dividirnos por grupo, dividirnos por, por creencia, dividirnos por boberías que no salvan ni condenan. Porque yo uso un pantalón y tú usas una falda. Porque yo toco pandereta y tú tocas piano. Porque yo canto corito y tú cantas adoración. Porque tú pastora te pintas el pelo y tú pastora tiene las canas. Por boberías hemos sido divididos por mucho tiempo. Y entonces dejamos, dejamos de representar a Cristo como deberíamos hacerlo. En otras palabras, Jesús necesita, iglesia, saber cuán preparados nosotros estamos y cuán comprometidos estamos. Usted no tiene que responder esa pregunta, esa es para ti y para mí. Esas son preguntas acá internas. ¿Cuán convencida yo estoy de quién es Cristo en mi vida? Ahorita, aquí había una mujer en depresión y yo la llamé para el frente. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy convencida que Dios la puede sanar. Y estoy convencida que la sanó. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo conmigo. Mira, hermano, en este tema de la identidad, Dependiendo del lugar donde estemos A veces la gente quiere Coger nuestra historia Y no, esa parte no la cuente ¿Verdad Wanda? ¿Usted sabe cuánta gente me decía a mí, no digas que estás en depresión porque vas a perder la autoridad en la iglesia? No digas que estás triste porque vas a perder la autoridad en la iglesia. ¿Sabes qué? Yo aprendí que el día que abrí mi corazón y la iglesia vio una pastora humana, una pastora que sufre, una pastora que estuvo en depresión, hoy en día yo puedo agradecer una iglesia que pasó el proceso conmigo, una iglesia que me valora y hoy yo puedo hablar con otro de lo que yo viví. Porque no hay nada más poderoso que la experiencia. Me perdonan, pero el que no ha tenido un hijo no puede dar consejo de cómo criar un hijo. El que nunca se ha montado en un avión, no puede decirle a otro, mira, cuando llegues al aeropuerto, este es el proceso, el avión es así. No, nunca ha experimentado un vuelo. El que nunca se ha caído, no le puede decir a otro cómo levantarse. El que nunca ha llorado, no puede consolar a otro. Por eso la Biblia dice, bienaventurado, bienaventurados los que consuelan, los consolados bienaventurados los que lloran bienaventurados los que sufren ¿por qué? iglesia porque con la consolación tenemos la experiencia de poder consolar a otro gloria a Dios, aleluya mire Jesús necesitaba saber cuán preparados estaban los discípulos y hoy necesita saber cuán preparados estamos nosotros yo no sé cuántos se han dado cuenta pues en las últimas semanas nuestra casa se está llenando. ¿Lo habían notado? La casa se está llenando. Pero saben que con la gente nueva que llega, llegan situaciones, llegan problemas. Y no lo digo en el mal sentido, es que todos tenemos problemas en la vida. Llegan las necesidades. Son necesarias esas conversaciones para saber qué te pasó, por qué estás aquí. ¿De dónde vienes? ¿Quién te lastimó? ¿Quién te hizo daño? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué dijo Dios de ti? ¿Y por qué no lo has cumplido? ¿Para dónde quieres ir? ¿Qué quieres de Dios? ¿Qué quiere Dios de ti? Ese tipo de conversaciones son las que nos hacen como iglesia poder trabajar, ¿verdad? Los unos con los otros y poder hacer aquello que Dios nos llamó a hacer. Jesús necesitaba que estuviéramos claros quién era Él, porque iba a haber mucha gente en el camino que les cuestionaría acerca de quién era Jesús. De hecho, la Biblia registra que lo, cuando Jesús muere, resucita y asciende al cielo, ese primer periodo fue de persecución para los discípulos. Gente murió por la causa de Cristo. Y ya para terminar, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos estar seguros de su verdad. Necesitamos haber creído por fe. Usted cree por fe, no por vista. También necesitamos experiencias personales con él. No diga, ay, pero ya no dan culto de oración. Ay, es que en las iglesias ya no hay vigilia. Ya las iglesias no ayunan. Ya las iglesias no hay retiro. Quiere decir que hay una generación que vivía Esperando que la iglesia programara unos eventos para yo encontrarme con Dios. No, hermano. Vigilen su casa. Ayunen su casa. Oremos en nuestra casa. Ayunemos en nuestra casa. Vigilemos en nuestra casa. Porque es mi experiencia. Yo necesito conocer a Dios. Y no puedo depender de otro. Yo no puedo depender de la iglesia, del pastor, de aquel, del evangelista, de mi amigo. Mira, hermano, dejemos de ser eh, eh, este, cristianos del spot de, de, del área de juego. ¿Sabe lo que pasa con los cristianos del área de juego? Que siempre necesitan un chill leader que los esté animando. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, iglesia. Nosotros sabemos quiénes somos. Y si usted no sabe quién es en Cristo, comience a orar. Diga al Espíritu Santo, revélame quién soy yo en ti. ¿Para qué me llamaste? Necesitamos saber quiénes somos en Cristo. Ponte de pie en esta mañana. Bendiciones. Si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo para que otros puedan ser edificados. Te invito a que nos busquen en Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y te suscribas a nuestros podcasts en las diferentes plataformas y así no te perderás ninguno de nuestros episodios. Dios te bendiga.